0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Сегодня со мной за микрофоном Галин Фролова, человек, который является одним из основателей самого сексуального и инстаграмного рабочего пространства у нас в Тамбове, HQ Тамбов. Правильно я назвал?
1: Все правильно, да.
0: Галь, поздоровайся с нашими слушателями и расскажи поподробнее немного о себе. Чем ты конкретно занимаешься, какая у тебя профессия, ну и вообще чем по жизни интересуешься?
1: Всем привет, поздоровалась Значит, моя должность в компании Гибрид Это айтишная международная компания Называется директор по внутренним коммуникациям То есть я отвечаю за взаимодействие внутри коллектива
0: Чтобы сотрудники с друг другом могли общаться
1: Да, чтобы сотрудники могли общаться, кооперироваться и приносить совместный результат Это очень важно для любой компании Кроме этого, я руковожу крутым проектом IT-коворкинга Первого IT-коворкинга в Тамбове HQ, это Headquarters, штаб-квартира наш так называемая.
0: Так, расскажи поподробнее об этом, потому что вот я с некоторыми своими друзьями разговариваю, я говорю, вы слышали вообще вот о такой вещи, когда mm-hmm. вот такое пространство, я говорю, что, где, И я говорю, ну вот где проплов там на третьем этаже, по-моему, да, вот давай поподробнее, а, на втором, давай поподробнее.
1: Да, на втором этаже, рядом с рестораном «Проплов». Мы открылись буквально вот только недавно, в начале февраля. Сейчас активно раскручиваемся, поэтому совсем скоро нас узнает весь город. Да, мне кажется, наполовину
0: точно уже города знает.
1: У нас появилась идея создать такое IT-комьюнити. У нас в городе очень много IT-компаний, smm диджитал-специалистов и прочих. И вот мы решили создать такое пространство, где они все могли бы вместе работать, взаимодействовать, общаться, находить единомышленников и создавать классные проекты. Вот. Для этого были большие силы вложены в это все. Мы с нуля просто ну, взяли чистый голый этаж и его превратили в вот такое, как ты говоришь, сексуальное инстаграмное место. Да. Это на самом деле так. Это большая гордость, что у нас это все получилось. Появился запрос, он практически сразу еще, как только мы начали строиться, там на сарафа, по сарафанам радио это все начало распространяться, и к нам стали приходить люди, которые бронировали прямо уже вот бетонные стены, нам, пожалуйста, мы Ну, то есть вы,
0: как я понимаю, уже как-то в техническом режиме до официального открытия работали?
1: Да, да, да. У нас было занято два офиса в то время, пока мы все остальное вокруг них строили. То есть это как вокруг дерева строился офис. Вот И... Постепенно-постепенно это все переросло. Сейчас мы уже открыты, приглашаем людей, у нас большой open space, где можно снять место на сутки, неделю, месяц. У нас 9 просторных офисов, переговорные комнаты, зона кофебар конференц-залы и так далее. И так, далее. Такая
0: просто у нас быстрая флеш-реклама. Небольшая
1: реклама. Да, это вообще, пожалуйста,
0: я только рад. Знаешь, что мне вот интересно? Сколько максимально человек может вот прям разом?
1: 150 примерно.
0: То есть это без проблем, они будут не мешать друг другу. Не мешая друг
1: другу, да, если это все офисы заполнятся, Open Space, через одного даже. То есть достаточно комфортно всем. Вот ты говоришь,
0: много сил. Много много средств, да, на это... Оправдалось это все? То есть запрос есть у людей действительно да. сейчас? Дальше продолжается это?
1: А, да, запрос есть, и сейчас он с каждым днем становится все больше и больше. Люди о нас больше узнают, больше приходят и абсолютно получают удовольствие. То есть к нам даже как-то раз приехали ребята из Питера, они были проездом из Питера. В Сочи ехали, попали в топор. Mm-hmm,
0: удивительно. Да,
1: загуглили, где можно поработать, все знали о пришли, они сказали, что у нас в Питере такого нет, это о. очень круто, да, это тоже такая прям... То есть Был уровень плюсик, прям, да, да? да Слушай,
0: да. круто, круто. А Просто я никогда не думал, что у нас Тамбове так много фрилансеров и людей, которые не хотят работать. Ну, знаешь, типа, дом – это дом, а вот на работу надо куда-то ходить. Не в офис, mm-hmm. а вот лучше как раз-таки в coworking. Правильно для этого это да. Же нужно?
1: Да, это, конечно, для этого. У нас э, многие ребята... Особенно это произошло на фоне коронавируса, очень многие попали mm. на удаленку, кто-то из Москвы приехал в тому чтобы отсюда работать удаленно И многие работали в кафе, в том же Макдональдсе, в том же Проплове, кстати, ребята приходили, работали, потом поднялись и сказали, ого, а тут оказывается а рядом что, так есть. можно было? Да, так можно было, грубо говоря, у нас опять минутка рекламы, сутки работы стоят 500 рублей а, в том же кафе вы за эти деньги купите себе две чашки кофе и будете еще напряженно сидеть и ждать, пока вас выгонят. Да-да-да, да, есть вот. такое, согласен. А у нас рабочая атмосфера, у нас а, ребята, которые все настроены на работу, там не шумно, там тихо, спокойно, ну и плюс окружение, оно вот как-то стимулирует, стимулирует к, работе, да? к работе. Ну действительно,
0: да, я да. думаю, что еще в таком окружении можно найти себе новых знакомых, каких-то единомышленников, да, которые да, с тобой впишутся да, да. в какой-то клевый проект, например.
1: Да, это очень круто, самое приятное, когда мы видим то, что реально ребята взаимодействуют То есть у нас есть там два офиса Один занимается э, продакшеном СММ Ну и второй тоже СММ угу. И они объединились и делают там фото совместные О, какие-то, Клево,
0: клево То есть большая такая медиадвижуха у вас уже получается Да, да, да да, да. Ребята это... там
1: между собой знакомятся Тоже в OpenSpace Вот я сейчас вижу то, что они уже договариваются Каких-то совместных проектов Вот, собственно, ради этого Как бы у Всё нас все и, затеявалось, и затеявалось, да? да, и это работает
0: Теперь вернемся, а вернее начнем говорить о вообще теме нашего подкаста. Этот подкаст меня бесит, я думаю, ты уже с ним ознакомилась немного, понимаешь, что к чему. Здесь люди делятся своей болью, своими хейт-листами, то, что их раздражает по жизни, и, возможно, выговорившись... Ты немного пересмотришь свои вот эти раздражители, и что-то у тебя в дальнейшем уже не будет так трогать, тебя так раздражать. Ну, в общем, в конце эпизода посмотрим. Или уже после до тебя, возможно, okay. знаешь, так настигнет. Mm-hmm. Ты вообще раздражительный человек?
1: Вообще нет. Вообще нет. Вообще Но пунктов у
0: тебя здесь 10 штук целых. Ну, он просил. А, то есть это вымученные какие-то?
1: Вымученные. Ну, некоторые, да, просто я уже изнутри из себя вытягивала что-то. Ах, да, точно, вот это вот, да, бывает, да. Ты хорошо,
0: хорошо, ладно, давай прям начнем по порядку okay. а, Мне вот этот пункт понравился Отношение людей, потому что до того, вот, знаешь, до того, как мы встретились с тобой, uh-huh. ни у кого что-то я такого не припомню, чтобы кто-то вот о таком говорил Отношение людей, к стоимости услуг uh-huh. Объясни, что вот конкретно ты под этим подразумеваешь, почему тебя это
1: бесит? Uh-huh. Так, я помимо того, что ну, руковожу проектом коворкинга до этого я организовывала различные мероприятия, в том числе спортивные. Mm-hmm. А, и в эти спортивные мероприятия мы изначально делали совершенно м, без прибыли для себя. То есть, мы вкладывали свои средства, привлекали партнеров, но для участников мы ставили какую-то цену. А, ну, конкретно это беговое событие, не буду называть его беговое событие. И для людей... Там цена была просто минимальная, чисто на маечку и медаль. То есть, мы хотели прям сделать праздник, чтобы это было классно, чтобы каждый человек с собой что-то взял.
0: И вы чисто за идею были?
1: Чисто за идею, абсолютно. И когда мы выставляли этот ценник, это было только начало вот этого бегового события в городе, люди начали писать, почему я должен бежать и еще за это платить. Типа, mm-hmm. с какой стати? Я для вас бегу и еще за это плачу. И много
0: таких джентльменов и девушек?
1: Много, много. Ну Серьезно? Ну, прям, да. Это было... Вообще для меня это был шок, потому что тебе казалось, что, ну, вроде бы люди понимают, как это, да, работает. Но ты тратишь
0: на организацию определенных кэш. Да, да,
1: да, да. Вот. А для людей это какой-то вот... Ну типа что? Ну, <laughs> можно
0: тогда бесплатно в парке дружба побегать, как бы. В
1: принципе, да. Но <с некоторые так писали, я лучше там, Ну, ты пробеги. Но что ты от этого получишь? То есть мы тебе даем вот просто вот все для тебя подготовили, смотри, все сделали классно оформили, тебе еще и подарки дали, да? Да. говоря. Но вот люди это не воспринимают. То же самое, когда мы проводим. Есть у нас еще с мужем клуб. Виртуальная реальность.
0: Да, я там был, снимал сюжет как-то.
1: Да-да-да. Вот, и... Бывает, что ну, повышаются цены на оборудование, нам нужно его постоянно восстанавливать, что-то еще. И приходится повышать цены, незначительно, но приходится. И люди начинают возникать и говорить, это вообще нужно бесплатно делать, потому что вы же все построили уже, все поставили, значит, туда можно приходить и чуть ли не за копейки играть. Люди не могут просчитать то, что это там арендная плата, Коммуналка. коммуналка, ремонт, восстановление, новые игры, чтобы мы постоянно покупали, и все это развивалось, росло. А, ну, мне очень тяжело понять таких людей. Я финансово неграмотный человек. вообще я абсолютно. Тоже. Знаешь, я там могу выйти на улицу, и у меня уже минус 300 рублей на карточке. О, как как-то. я тебя
0: понимаю, знаешь, у меня деньги просто как вода. Я вот так вот их с ладони смахиваю просто. Ой, где эти, где моя зарплата? Что произошло? Как это случилось?
1: Непонятно. Вот, но и то, ну, я могу понять, почему все это происходит. Я никогда не буду требовать, там, сделайте мне скидку. Вот еще, кстати, вот эта тема Насчет скидок, знаешь Как на рынке торгуются? На рынке торгуются, ну или когда там знакомый человек Типа, ну что, по знакомству мне там сделаешь скидку Ну, я бы с радостью Но я так буду в минус работать У меня очень много знакомых, очень много друзей Если я всем буду делать скидки Скидки только
0: для самых близких
1: Да, для самых близких И вот это вот отношение к чужому труду К чужому вкладу К чужим затратам Оно такое прям не знаю, меня всегда бесило. Уважительное получается. Бесила, да. Меня это всегда бесило, я никогда этого не могла понять.
0: А ты не пыталась вот с такими же людьми, например, я же был на вашем забеге, вот mm-hmm. л- летом, кажется, да, это все проходило ли в начале. Это
1: мая, весна, вот, да, да, в да. конце лета, да, у нас два мероприятия. Я же
0: видел, да, клевая организация, много людей, все очень продумано, ну, со стороны, по крайней мере, мне yeah. так казалось, да. И вот эти люди, ты с ними не разговаривала, когда они подходят к тебе и говорят, а за что я должен тут платить, ну, допустим, там вот эти 500 рублей, ну, условно говоря, mm-hmm. или сколько там у вас было?
1: А, ну, лично к нам не подходили. Это всегда а, это было в соцсетях. Да? Это было в соцсетях. Не, отписали в соцсетях, но ты от лица группы не можешь написать, что типа слушаю, ну ты чё? Ну, то есть ты там пытаешься говорить, ну, мы вынуждены ставить такую стоимость, надеемся на ваше понимание, там вот как-то вот это все. То есть еще должен объяснить,
0: что ты не вербалет.
1: Ну да, а люди да. думают, что ты хочешь на них заработать, понимаешь? Mm-hmm, mm-hmm. То есть, у них не складывается математика в голове, что хрен ты на этом заработаешь, слушай. Так что
0: получается сейчас, вот знаешь, что тамбовчане жадные получается или Жадные.
1: Что? Но я думаю, что это не только тамбовчане, возможно, это какой-то не то чтобы менталитет. Ну, что-то вот внутри, нам постоянно кажется, что нас хотят обмануть.
0: Uh-huh. Вот, Слушай, я
1: думаю, что это отсюда идет.
0: Наверняка тебя будут слушать, когда этот подкаст выйдет, и твои знакомые, и твои друзья, uh-huh. возможно, не только друзья, возможно, не друзья. Uh-huh. Вот обратись к тем людям, которые как раз-таки вот так не особо уважительно относятся к чужому труду и к тому, что ты стараешься для них что-то сделать, а они такие, а что я еще за это должен что там платить. Вот, может быть, что-то есть у тебя, какое-то послание для них, пожелание?
1: Попробуйте что-нибудь организовать сами, и тогда вы все поймете. Я думаю, это вообще очень хорошо работает. то что когда человек сам пробует и видит изнутри, как это все происходит, он начинает как-то, наверное, осмысливать, что ну, на самом деле, да, все это неспроста. Mm-hmm.
0: Но тебя это прям вот преследует, да? То есть постоянно, это постоянно где-то.
1: Я с этим сталкиваюсь, да, постоянно. Поэтому это первым пунктом, по-моему, нет. Да, не это ушло. самый первый пункт, да, у тебя, как бы, да. Потому что какой-то определенный момент, особенно когда мы организовывали пробеги, это прям вот этого бомбило, и тебе казалось, ну как, как, люди? То есть мы там
0: вкладываем энное количество рублей С угу. вас просим, грубо говоря, 1 рубль да. Да, За то, чтобы вы приняли участие Да, удивительная странная вещь, да. что я да. сегодня да. рассказала Есть такое Следующий пункт, как раз-таки, мне кажется, немного тематически подходит Это когда тебя бесит, когда люди друг друга не любят И пытаются насолить Это личный опыт какой-то
1: это не то, чтобы личный опыт, это то, что встречается вообще, мне кажется, на каждом шагу. Я, я это услышала у, из интервью Челпан Хаматовой, когда она говорила: мы друг друга не любим, и вот если ты там едешь и возле пешеходного перехода нерегулированного становишься, и пропускаешь человека, то он идет максимально медленно. Вот просто он себя чувствует сейчас вот самым таким главным, а ты постоишь, ты подождешь, тебе там, ну, неважно, куда ты там спешишь. И вот это, оно, оно же везде происходит. Мы это встречаем практически на каждом шагу, когда там люди пытаются э, смести там какой-то акционный товар с полочки и не думают о других людях, которые, которым это тоже ну, может быть нужно. Мы не думаем, о друг как друге. гречку,
0: да, сейчас все скупают.
1: Как гречку, да, сахар вообще не знаю, столько сахара есть. Я видел
0: горы туалетной бумаги, мышками. люди там закупают, то есть уже. Да,
1: а ну вот нормальный человек, он подумает, мне это нужно, еще кому-то может пригодиться, я не буду все забирать. Но это, возможно, и воспитание как-то вкладывается, что а, я помню прекрасную сказку, которую нам ну, рассказ, который нам мама постоянно читала. Про мальчика, который съел все печеньки со стола, а ее мам, мама и бабушка, которые тоже хотели есть печеньки, они пришли, им было очень грустно.
0: Да еще бы.
1: Да, ну там очень такая трогательная история. И это у меня всегда в голове остается. Я даже там, последнюю печеньку не, ну, кому-нибудь отдам, если даже я ее очень сильно хочу. Ну, а тебе это когда изнутри... историю рассказывали? Ой, в детстве. А, ну то есть ну, ну, да, вот то заложили
0: в тебя там. вот эти вот все да, моменты, что хорошего делиться, воспитания. Да, да. Что
1: нужно делиться, что нужно думать о других людях, что нельзя быть вот таким эгоистичным человеком, нужно как бы. Я даже дорогу на пешеходном переходе, я ее прибегаю. Блин, я тоже,
0: если честно.
1: Но это говорят, что это чисто кто водитель, тот... Не, я не водитель просто, да.
0: Ну, мне как-то всегда кажется, что вдруг сейчас кто-то газанет просто раньше времени. А,
1: в Вот, Ну, и я понимаю,
0: что ну я останавливаю движение, грубо говоря, да, а я там иногда выхожу гулять с собакой, это вечер, на Рылеево я иду, там есть пешеходные переходы, которые не регулируются светофором. И я иду, и я понимаю, что там такая колбаса тянется, и люди едут домой. А я могу, конечно, же, вальяжненько, проти, собака, никуда не торопиться, как бы нет. Но ну, я понимаю, прекрасно, что просто люди стоят и ждут. И меня самого это подбешивает, Когда, например, я куда-то спешу, еду на такси, и какой-нибудь типок идет просто в развалочку да. по пешеходному переходу, и такой думаю: ну чувак, ну серьезно.
1: Ну, ты видишь, это, ну это все из таких мелочей это просто один из таких ярких примеров, которые реально можно привести. А, а еще, постоянно. вот, и
0: у тебя в жизни, может быть, есть какой-то личный опыт. Вот ты же не зря это вторым пунктом указала
1: личный опыт. Знаешь, мне кажется, что я плохое очень быстро забываю. То есть
0: ты не конфликтуешь и не раздражительный человек?
1: Я не люблю конфликтовать, я не люблю себе держать обиды, потому что мне от этого тяжелее. Я от этого, ну, просто задыхаюсь, если кто-то меня бесит, я такая... Ну, сколько это можно в себе тянуть? А есть люди, да, которые вот прям могут на тебя поорать и потом еще везде вспоминать, какой же ты...
0: Да, да, есть такое
1: Нехороший человек Ну, то
0: есть, смотри, правильно я понимаю, ты с человеком, с каким-то, у вас какое-то недопонимание произошло И ты прям сразу ему все выговариваешь, да, или как?
1: Да, да, у нас даже, например, с мужем есть договоренность, что если возникает какая-то, ну, обида, какая-то проблема Чем-то что-то тебе не нравится, ты об этом говоришь сразу же Не надо вот это себе тянуть, копить, чтобы потом еще больше конфликт это перерастало А а потом Ну...
0: какая-нибудь, знаешь, там, несваренный суп такой, и все, и из этого несваренного супа просто начинается там, да, а да, вот да, помнишь, да. месяц назад да. вот это слушай, да, Ну ты клево. просто
1: портишь настроение себе в первую очередь и еще окружающему. Зачем это надо?
0: Согласен. То есть ты такой осознанный человек 21 века, контролирующий свои эмоции, свои чувства, думаешь о других. Да. Ты как психологу, может быть, еще ходишь?
1: Да, я хожу. Я так недавно начала ходить, на самом деле, да. Я почему всегда думала, что со своими проблемами, ну, я типа такая начитанная, вся умная, могу справиться сама, но оказывается, что есть какие-то вещи, которые надо из тебя вытащить. До поры до
0: времени я тоже так думал, пока фляга не свистанула окончательно, и кукуха не отлетела, я такой, так, ну, надо, наверное, куда-то обратиться. Собственно, этот подкаст-то, он получился из-за того, что mm-hmm. я прошел терапию, я подумал, что есть люди, которым тоже нужно выговориться, и вот этот меня бесит, это, знаешь, такая более диванная терапия, mm-hmm. когда мы просто с тобой как два дружка сидим и рассказываем что-то друг другу. А есть еще один подкаст, который называется «Личные истории», там люди анонимно прислают mm-hmm. письма, да, где мы разбираем конкретные вот психологические проблемы, и что там с психологом пытаемся посоветовать, чтобы их решить. Я думаю, что вот даже такая терапия диванная, как я ее обозвал, что она, возможно, как-то благотворно влияет просто на твое внутреннее самочувствие, может, с хорошим настроением отсюда сегодня
1: идешь. пришла с хорошим настроением. Смотри, кстати, я поняла очень классную вещь, что э, человеку нужен человек, хотя бы для того, чтобы выговариваться. Да, да. Потому что это пипец как важно. То есть, э, ну, я всегда привыкла слушать. Я как там в прошлом журналист, я привыкла, что мы со мной чем-то делятся, рассказываю, это я это все время, ну, оставляю себе. И после разговора с психологом я такая вышла и прям... Ух, ничего себе. Рюкзачок с кирпичами скинула. Да, да? да, все выскочило. Это Поэтому знакомое это
0: чувство, круто. да. Но многие, к сожалению, относятся до сих пор с таким скепсисом, что психологи это что-то такое. Страшно. Да, 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 я что-больной какой-то, я псих, да. что ли. Окей. Да, идем дальше. И следующее ⁇ это негатив в социальных сетях.
1: Угу. О каком
0: негативе ты говоришь?
1: Это опять, мне кажется, из того, что мы друг друга не любим.
0: А что-то, То фоточку есть... как-то плохо откомментировать а, или что?
1: Фоточку плохо откомментировать, там, с кем-нибудь поругаться. Это вообще, ну, если мы заходим в соцсети и там попадаем к какому-нибудь блогеру, сто процентов ты открываешь его комментарий Срач. и видишь... Вообще, ты не так одета, ты зачем так с ребенком себя ведешь? Ты зачем так с животными себя ведешь? И вот это стиль начинает кого-то учить. Но твое мнение оно, как бы, по сути, человеку-то не нужно. Но тебе просто вот хочется, наверное, выгориться, да? А ты этого. читаешь комменты. Почему бы. А, а ты читаешь читать комменты. комменты. Да. У меня есть такой, а? Но все это начиналось с того, что я читаю новости какие-то и читаю потом комментарии, чтобы понимать реакцию людей. И, не знаю, это из журналистики. И короче, анализировать <связано> люблю вот это все происходящее. Так. И иногда попадаю там, да, к блогерам, я вижу какую-то картинку, такая думаю, ну, наверняка. Вот ей скажут, что вот это красное платье не идет. Открываешь комментарии, и там <связано> просто <связано> миллион <связано>? комментариев да, о том, что это платье не идет. Но я об этом никогда человеку не скажу, потому что... Она выбрала это платье, ей нравится. А вот людям надо высказать. Я думаю, что это больше от неудовлетворенности какой-то своей внутренней происходит.
0: Да, возможно. Возможно. Люди просто злятся из-за того, что они не могут себе позволить, например, ярко выглядеть. Что-то говорить такое, знаешь, интересное, да, смелое. Это прям
1: бесит. И помню, какая-то история была про то, что... Ну, д- д- девушка, какая-то блогер. Это прямо в новостях было, это я не, коммен... не комментарий читала. Блогер выложила фото, где она вся в татуировках, а у нее ребенок есть. И какая-то женщина ей написала, что типа, мол, твои татуировки плохо влияют на ребенка. Что, типа, он будет психопатом. А потом эта девочка, которая написала комментарий, она попала. В... в общем, короче, она избивала своего ребенка, выяснилось. Ужасно. Вот этот комментатор, который то писал, что ты пси- психику ребенка ломаешь. А История что... как образ жизни. Ну, то есть, люди, они своей жизнью не могут заняться, как-то вот, ну, посмотреть на себя со стороны. Они пытаются кого-то научить и сказать: вот что ты делаешь не так. То есть сходите к психологу Да и расслабьтесь просто Вместо того, чтобы писать злые комментарии Сходите к психологу, разберитесь себе Подумайте, как улучшить свою жизнь Ну вот э, реально, когда ты встречаешь Какого-то жутко негативного человека Ты понимаешь, что у него что-то не так Ты не можешь там на него злиться, обижаться Ты можешь только сочувствовать Ну вот, опять же, мне кажется Я сейчас буду из темы в тему прыгать Ничего страшного Однажды я только начала водить и э, случайно подрезала машину. Ну, у меня высокая достаточно машина, у нее была маленькая. Mm-hmm. А- 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 вот, я ее не зацепила, не докоснулась вообще, все было хорошо, я вовремя срулила, меня подрезает, выходит, девочка вышла с пассажирского сиденья, начала на меня орать, что я вообще тупая идиотка и прочее, как я вообще могу садиться за руль, мне никогда в жизни не... Она, короче, вылила на меня столько вот просто ушат всего. Угу. Я впечатлительный человек, меня очень легко там может расстроить, но я ее слушаю, я понимаю, что ей так плохо. Ну вот, и прям по ним было видно, что ей нужно проораться. Мужик, который был за рулем, такой вышел, посмотрел, машина цела, такой, ну, посочувствовала да. сел за руль. А она продолжила на меня вот кричать. Ну, я видимо, села тоже машина... суп
0: какой-то несваренный, видимо, сработал.
1: Да, 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 суп несваренный. И э, я села, я поехала, и ну, буквально там через время я уже там занялась своими делами, я об этом забыла. А я понимаю, что у человека просто вот у нее все вот огнем кипит, ей надо было проораться. Ну вот.
0: Но у тебя такого никогда не бывало, что вот прям тоже хотелось бы? Поорать? Или прям срывалось, да. Не, контрол... не было такого, что вот тоже кукух отлетала и я терял не...
1: контроль? Мне кажется, что я не имею права кричать на людей. Ну, в смысле, как... То есть, <смех> мне, короче, сложно это представить, что я буду на кого-то орать. То есть, не было я такого спокойна, никогда. Я я очень спокойна. У меня, меня зовут Галя, и там как-то расшифровывается спокойно. А, а, да? Я <смех> соответствую своему а ты веришь, да, имени, в эти да. Нет, я не верю, просто это очень А вот незабавно. «Луна в
0: третьем доме» вот это, не? Вот «Луна
1: это? в третьем доме» не, на меня никак не влияет. <смех>
0: <смех> <смех> я понял, хорошо. У тебя прям большой блок про твою Для... работу.
1: Но это не касаемо моей работы, это мой взгляд на то, как это все должно выглядеть
0: Да, просто вот тут По про опыту. руководители, про стремление да, создать комфортные да, условия да, да. То есть ты такой тоже сотрудник, который максимально включен вот да, в, как сказать, в благосферу, где люди работают, чтобы там не да. было ни шума, ни крика, чтобы все было уютно
1: Да, то есть я вообще очень сильно переживаю, даже если у нас каоркинг, кто-то начинает орать Я просто думаю о том, как все это воспринимают, насколько им комфортно, и могу скорее успокаивать людей
0: А есть правила каких-то каоркинга?
1: Uh, не орать. Ну, то есть это же рабочая атмосфера, да, и все должны эту рабочую атмосферу соблюдать. Всем комфортно работать в каком-то тишине. Если музыка, то она должна быть тихая. Не курить сигареты там на рабочем месте, грубо говоря.
0: А вот давай поподробнее расскажешь немного про свою рабочую деятельность. То есть, что конкретно ты делаешь? Вот это э, внутрикорпоративные связи между сотрудниками. Вот Что конкретно ты делаешь?
1: Мы проводим, организуем различные мероприятия, которые направлены на то, чтобы сотрудники между... У нас большой коллектив, достаточно большой. В Тамбове это ну, где-то около 70-80 человек и, ну, там еще Москва, и другие страны. Там много филиалов. Много филиалов, да. И наша цель – их всех объединять, чтобы они могли совместно работать, сотрудничать. Потому что разрозненный коллектив, он не может принести общий результат, потому что они не знают, куда они идут. Это вот ну, линии в разные стороны. Мне кажется, мы
0: как будто с тобой одну и ту же книжку читали, где большая стрелка и маленькие стрелки мне должны указывать в одном направлении.
1: Да. Ну, я это больше, знаешь, ну, Я проходила какие-то тренинги, читала какие-то книжки, но это вот больше ты понимаешь, когда ты с этим сталкиваешься. Я работала в разных коллективах абсолютно под разным руководством, и вот ну, из всего этого сложился образ «Как должно быть, по сути». Вот. Мы проводим какие-то обучающие программы То есть мы приглашаем ну, ту же силу слова Какие-то ну, тренинги на лидерские качества и прочее Мы проводим корпоративы, естественно То есть вы занимаетесь это... прокачкой
0: своих сотрудников?
1: Прокачка своих сотрудников, да Кроме этого мы создаем какие-то условия комфортные То есть там, вплоть до мебели, до каких-то картин, оформления и Купить чай, кофе и все это прочее Потому что это очень важно, на самом деле Не, я понимаю, тратить... да ну, То есть человек должен прокачать на работу и чувствовать себя как дом. Вот. Грубо да. говоря.
0: А, и вот здесь ты mm. пишешь по поводу работы. Это тебя бесит, да, требования к строгому соблюдению графика работы?
1: Не, это бесит. А так, так,
0: так, так, так.
1: Нет, я могу сделать по мальчику, что есть некоторые, ну специалисты, есть некоторые компании, где это требуется. То есть в школе, если учитель опоздает на полчаса, да. ну это как бы косяк. Или в отделе продаж, если продавца не будет на месте, а клиент придет, то это косяк. Но в тех э, случаях, когда не требуется быть на месте там вот ровно в 8 утра и сидеть там до 5 вечера, Я не вижу смысла человека загонять в эти рамки и строить вот эту строгую дисциплину. Дисциплина строится не из этого, так скажем, не из графика работы, а из результата, который приносит человек. Он должен быть ответственный за свой результат. Когда он это сделает, как он это сделает, это уже другой вопрос. То есть, загоняя его в рамки, мы его просто ну, сжимаем, и он не может себя реализовывать свободно. Это тоже, ну, я видела на практике. Ты приходишь в 8 утра, ты сделала... Сама? Вот
0: у тебя такое было или просто ты видела? У меня
1: такое было тоже ты сделал за полдня весь свой, ну, все свои задачи на день, а дальше ты сидишь и просто вот, ну, занимаешь тупишь. время. да. Ты тупишь. И, естественно, работоспособность, она снижается твоя, мотивация твоя снижается. И на следующий день ты просто уже, блин, на 5 8 утра вставать, ладно. Для идёшь. того, чтобы еще
0: потом несколько часов сидеть просто так.
1: Да, да, да. И вот там были компании, в которых я работала, где просто штрафовали, если опоздаешь опоздашь на 15 минут Серьёзно? на работу. Да. Но на это... деньги? Ну и зарплаты, да, сначала, ну, первое это объяснительное ты пишешь, ага. потом, потом уже штрафуют. А я тогда ездила из района, и это был ад, потому что, ну транспортные да средства, еще не всегда бы, да. ты можешь под них подстроиться, они под тебя точно не будут подстраиваться, ты всегда опаздываешь, и из-за этого у тебя копятся долги, это кошмар, а потом еще следили по камерам за нами, во сколько мы приходим, на, с обеда там на обед уходим. Ты в каком-то ты вот...
0: учреждении строгого режима работаешь, где это такое?
1: Ну, это банк, но я там не отвечала, ну, я маркетологом была, вот, и, ну маркетинг – это вообще творческая профессия, да, а ты сидишь и такой как будто в клетке, и за тобой все следят, тебя все слушают, это было, конечно, очень страшно. Есть какие-то требования, да, которые нужно соблюдать, но вот это вот на 15 минут опоздал, штрафуют.
0: Ну, это так странновато, как говоря. Я да,
1: я умирала потом в конце, потому что я себя не могла чувствовать свободно.
0: А в гибриде не так?
1: В гибриде не так, но э, я не знаю, как там, ну, есть какие-то отделы, которые они приходят пораньше, это те, которые занимаются именно продуктом, То есть, или работа с клиентами, когда нужно оперативно решать вопросы. А в основном у нас можно работать удаленно, свободно. Можно приходить в любое время, уходить в любое время, никто за тобой не следит. Главное, что когда придет момент, тебя спросят за результат, ты его должен предоставить. Но ну, вообще он постоянно должен быть. Ты не должен думать так, он меня сейчас спросят. Ты просто должен отвечать за то, что ты делаешь. Просто
0: делай свою работу.
1: Просто делай свою работу. И ну, у нас очень маленькая текучка, если она вообще есть, <laughs> мне кажется, или нет. Наоборот, нам все хотят, потому что там дает свободу. Благодаря этой свободе люди могут там... Ну, мы предлагаем какие-то свои идеи, и они поддерживаются. Благодаря этому компания развивается, растет, и вот уже на 10 лет существует на рынке. Я думаю, благодаря тому, что люди чувствуют себя свободно, то что они получают удовольствие. У, меня, как, у
0: меня друг детства работал в гибриде. Сейчас, насколько я понимаю, он поднялся по карьерной лестнице и вообще уехал в Москву. И чувствует там себя прекрасно. И, кажется, в московском вашем филиале там работает, если он ничего не Есть у вас там филиал? Конечно, да. Вот. А в каких городах еще есть Вот за рубежом?
1: У нас офис э, в США, в Индии, э, в Польше, э, там еще 7, наверное, стран, городов, то есть у нас достаточно большая сетка.
0: Я просто слышал, что вот эту международную IT-компанию, это же организовал наш тамбовский...
1: Да, наш тамбовский парень
0: Да, тамбовский парень чуть ли не в квартире да, где-то на Чечерина да, да, да,
1: да, да Если читали Forbes, о нем даже там написали Где он об этом рассказывает То есть, ну, грубо говоря, на квартире он создал стартап Который постепенно-постепенно там из маленького офиса Потом еще чуть-чуть побольше Сейчас у нас мы занимаем два этажа в центре города И по всему миру мы разместились тоже Я просто когда друзьям
0: говорю, они такие что это у нас в Тамбове такое? Я говорю, ну, вообще, да Ну, хотя я сам, если честно, узнал прям не очень давно Я узнал про кого потом узнал, кто там располагается, потом случайно встретился со своим старым приятелем, который говорит, а я вот там работаю, и вот такая вот у меня зарплата, я говорю, чего, говорит, в Тамбове такие деньги платят. Да,
1: никто не верит, на самом деле, даже когда мы, помню, еще каверкинга не было, и мы приезжали в ТГТУ на ярмарку вакансий, и мы показывали фотографии, на горе это из Москвы офис? Мы говорим, нет, это наш Тамбовский офис. То, что у нас, ну, офис гибрида, он тоже очень классно сделан.
0: Но сейчас IT-сфера вообще прям процветает.
1: Uh, ну, да, процветает Но особенно ковид, он очень сильно показал То, что IT — это впереди планеты Все, и что бы ни случилось, они всегда будут Расти, развиваться Сейчас переживаем, конечно, не самые легкие времена Но я думаю, что пока интернет работает IT будет
0: существовать Звучит как лозунг, который Можно на дверью поменять Пункт номер шесть, и ты пишешь, что тебя бесит стремление руководителя контролировать абсолютно mm-hmm. все в компании.
1: Да, это жутко бесит. Так, что
0: это значит? Давай, а,
1: это знаешь, когда руководитель, у него там, допустим, 10 отделов, и он в каждый отдел пытается влезть прямо вот с головой.
0: Mm-hmm.
1: А, я думаю, что каждый специалист должен разбираться в своей области. Руководитель – это хороший менеджер, который организует рабочий процесс. То есть он, ну, ему отчитывается за результат и говорят о планах, целях, целях и задачах. То есть он не должен вот прям влезать с головой.
0: То есть он не обязательно должен быть специалистом по какой-нибудь той же контекстной рекламе?
1: А так невозможно. Ну, ты не, м- не можешь разбираться просто во всем. А есть у нас там боевые руководители, которые стремятся. Чемпионы ну, по что-
0: всему на свете, я ч- их Чемпионы
1: по всему на свете, но если ты везде, то ты нигде, по-, по сути. И людей это раздражает, когда в их в работу влезает человек, который в этом ничего не понимает, и пытается их что-то там делать не так, а вот так. Угу. То есть, э, ну, это реально очень часто в городе встречается, в нашем. Я не знаю, как в других регионах, но я как бы работала здесь (laughs) и видела по своему опыту это здесь. Вот, я считаю, что настоящий руководитель, настоящий профессиональный руководитель должен уметь делегировать. Вот даже глядя на нашего директора, я думаю, что компания выросла именно благодаря тому, что он делегировал всех поставил ответственных людей, ну, естественно, по опыту они проверенные люди, и они ему приносят результат соответствующий. А он просто вот, ну, какие-то глобальные истории решает. Uh-huh. Все, бизнес живет, растет, цветет, директор очень хорошо спит, <laughs> и может себе позволить поехать в отпуск, но, ну, естественно, он не может прям отключиться от процесса рабочего, но он себя чувствует комфортно. И сотрудники себя чувствуют комфортно, потому что они могут там, брать на себя ответственность, да, о чем я говорила, предлагать какие-то идеи. Вот ведь если просто ну, не давать свободы сотрудникам, не давать им возможность себя реализовывать, то компания не будет расти. Она идет не от одного человека, руководителя, а от каждого сотрудника, который сидит mm-hmm. на да, своем месте. Да, Люди просто будут бояться и делать. Да. И ну, я тоже сталкивалась с таким, когда ты там предлагаешь, и говоришь, нет, это все хрень. А ты уверен, что это сработает? Ну послушайте меня, давайте попробуем. Не, не, это все фигня. Ну и сидели на месте ровно. И <laughs> ничего, ничего не, не происходило. Ничего да? не происходило да. Это и на прежних какой... твоих
0: работах, да, было?
1: Да, я не буду конкретно называть. Да, но... Я и не прошу, просто, Некого. в принципе, при-
0: примеры красноречивые очень. <laughs> да. а, вот, смотри, ты еще здесь пишешь опять же, все связано с работой. Да. Это отсутствие стремления к созданию комфортных условий mm-hmm. для работы сотрудников. Не было комфортных условий на предыдущих твоих работах?
1: Ну, в некоторых компаниях вообще не видит смысла в том, чтобы вкладывать какие-то средства в условия для работы. Ну, ты уже так что...
0: называешь вроде бы средства для комфортного существования или еще что-то есть там, а- чай вот это вот все
1: чай ну блин банально, это просто удобный стул чтобы тебе купили потому что это очень важно а некоторые покупают самый дешевый там какой-нибудь там за 800 рублей и сиди на нем спину ломай, это ужасно какую-нибудь картину на эту желтую стену ужасно повесить цветок в горшке поставить знаешь из вот таких вот мелочей то есть, ну, чай, кофе это всегда было. Ну, просто в любой Хенхантер заходишь, на резюме, и там чай, печеньки, это... Ну, это важно это просто вот, ну, чтобы сотрудник приходил и думал, что о тебе заботятся. А самая банальнейшая вещь, которая вообще бесплатно можно сделать, это договориться там, с фитнес-центром предоставления скидки для твоих сотрудников. Да? Там в каком-нибудь баре скидку на коктейль. Бар заинтересован, чтобы к нему приходило побольше людей, а ты заинтересован в том, что твои сотрудники такие, о, а вы знаете, в моей компании, между прочим, скидку дают да, на Да, можно
0: накидаться подешевле.
1: Это я просто, грубо говоря, это можно любой там молочными коктейлями, печеньками. То есть, а у нас, ну, многие руководители не думают о том, как себя ощущает сотрудник на своем месте, насколько ему комфортно, насколько ему нравится. Да перекрасьте эти зеленые стены, они уже на них тошно смотреть. Ты приходишь в некоторые, ну, я с подрядчиком когда работаю. Прихожу на места, где они работают, и вижу эти зеленые стены, линолеум на полу, желтые парты, и ты прям, о, боже, как вы, как вы здесь существуете, как это возможно? Ну, это не, не, ну, я считаю, что в каждой компании должна быть какая-то отдельная статья на то, чтобы… Э,
0: статья расходов ты имеешь в виду. Статья
1: расходов, да, на э, создание условий э, работы чтобы человек приходил, ему было комфортно, чтобы у него голова работала, чтобы он там, ну, себя вообще ощущал здесь. Не отвлекался
0: на скрипящий стул, скажем так.
1: Да, не не отвлекался на скрипящий стул. Это очень важно. Ну, а многим, ну, как бы... Это его. Он должен работать, неважно как. Это что, он как сахарный, <laughs> не сахарный, не растает. То
0: есть и у вас в гибриде именно все таким образом устроено?
1: Да, у нас устроено таким образом, то, что мы э, создаем условия. Я очень много повторяю одно и то же, но это важная штука. А, та же кухня, да. Там, чтобы можно было прийти и просто отдохнуть, отключиться от всего рабочего процесса, включить там легкую музыку на колоночке, выпить чай зеленого. Идеальные и, вот, прям... рабочие
0: условия ты описываешь, прям действительно.
1: А люди хотят... Ну, я говорила, что у нас текучка маленькая. Люди не хотят уходить из таких условий, они хотят там работать, и они будут стараться приносить тебе результат, чтобы оставаться mm-hmm. на этой работе. Вот это мотивация. Это мотивация. То есть, не нужно думать, что вы там созда- ну поставите чай и кофе, и люди такие все расслабятся и будут сидеть чай и кофе пить. Они будут делать так, чтобы... Ну, приносить тебе результаты и удержаться на этом месте. Ну, не то чтобы удержаться. Они будут получать удовольствие от того, что они делают. Они будут получать удовольствие от того, что приходят на работу. Знаешь, вот это чувство, когда ты там на нелюбимой работе, ты с утра просыпаешься, говоришь, «Боже, опять, да я так не хочу туда идти». Вот для меня это всегда была черта, что тебе нужно уходить с этой Сам работы, на самом деле, да, потому что если ты не хочешь идти на работу, то о каком результате может идти речь в твоем личном?
0: Согласен с тобой полностью, да. И финальное, о чем мы с тобой сегодня поговорим, это показуха. Проведение мероприятий для галочки или для того, чтобы выделиться среди конкурентов. Вот это тебя раздражает.
1: Да, меня это раздражает, знаешь, я всегда считала, что любые, ну и как по опыту организационному, если ты что-то делаешь, то ты должен это сделать хорошо, по максимуму, и так, чтобы получить от этого результат. Но если мы там делали те же спортивные мероприятия, мы делали все, чтобы всем было комфортно, чтобы люди кайфанули, чтобы они в следующем году обязательно к нам снова пришли, и снова, ну это прям праздник, чтобы у всех души оставался праздник, эмоции. А многие компании сейчас для того, чтобы выделиться как-то на рынке среди конкурентов, чтобы вот этот свой чарм бренд повысить, они создают такие фантомные какие-то мероприятия, Чисто там для галочки Или какие-то маркетинговые мероприятия Вот, например,
0: как это? Что значит фантомное мероприятие?
1: Смотри э -э Опять же, не буду буду называть Мы как-то партнерами проходили в одну В один автоцентр вот, у них была презентация автомобиля mm-hmm. и сделали они это в формате праздника для детей Потому что, ну, это такая популярная фишка Довольны дети, довольны родители
0: И раскошеливаются на автомобиль
1: И раскошеливаются на автомобиль, да Но это вот у какого-то бренда была такая фишка Давно придумали, типа Toyota, что ли Что если хитро. ты радуешь детей, то родители это, ну, как бы Позитив вызывает, и они потом как А еще потом вообще. эти дети вырастут, и они тоже, ну, у них запомнится что это, ну, А в Toyota
0: мужчина. мы клево потусили тогда <laughs>
1: Не, ну в принципе, потому что для тебя сейчас. Здорово клевый ход. Через вот эти все семейные ценности, эмоции и прочее. Вот, И, короче, мы туда приходим и мы понимаем, что там только сотрудники и дети сотрудников. Но они все это сфоткали. Сделали такую рекламу и типа, потом выпустили везде то, что вот наши клиенты пришли, праздник и м-м-м. все дела. На это были потрачены средства, ресурсы и прочее вот чисто для, ну, для, фотки. Да? для фотки чтобы потом выложить, сказать, видите, как у нас клиенты любят. Ну, клиенты, я не знаю, то ли они на смс-рассылку пожадничали, то ли еще почему они не пришли, не в курсе. Вот. Но все это вот было вот создано вот так.
0: То есть, у нас в Тамбове такое периодически происходит?
1: Да, это происходит. А В том же, я тоже работала в автосалоне в другом, мы делали праздник, это вообще просто, у нас огромная толпа народа была, и это все клиенты. Ну, мы их приглашали, там, письменные приглашения приходили к ним, и мы делали прям праздник, чтобы они кайфанули на самом деле, и дети, чтобы там все радостные бегали. И потом я пришла в этот автосалон, и там то же самое, но вот зачем? Зачем? Странно. Вот просто чтобы. То есть это ничего не несет сделать. вообще. Это ничего не несет. Не, ну может быть там, ну, какая-то лояльность будет у человека, который почитает эту новость, скажет, что прикольно. Жалко, не пригласили. Но <связано> не оно знаю. того не
0: стоит по трудозатратам.
1: <связано> того не стоит. Это вот прям минимальный пример. А так наши компании любят реально делать какие-то такие вещи. Загонять туда своих сотрудников специально, есть там какие-то спортивные мероприятия. Вот просто, чтобы создать образ, как будто Якобы вот несется
0: движуха, все <связано> весело, <связано> да, всем да, все да. нравится. Но на самом
1: деле это вот ну, просто какой-то... Э- Воздух, <laughs> ничего не значащий Конечно, Но... все это Да, 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 и меня это бесит, потому что я Всегда вкладываюсь, и я хочу Получить результат, и Все люди, которые вокруг меня, которые, с которыми Я работаю, я от них требую, чтобы Они делали все для Какого-то результата, для людей Для компании, чтобы это приносило Что-то, какой-то эффект
0: А ты всегда таким вот ответственным человеком Была?
1: Я думаю, что да, всегда <laughs> Ну, потому что я еще Отличница школы, в школе была? Серебряной медалью меня, да. да. Я всегда была активисткой, я всегда принимала участие во всех концертах, организационных таких вещах. Я начала работать, вот я вчера достала стопку газет, я начала работать в 2008 году, когда мне было 14, наверное, лет в газете. И я еще почитала свои статьи, это вообще просто. Я такой максималист юный был, ужас. Все время я хотела даже через эти газеты чего-то вот людям донести, что надо любить друг друга, зная, что там ну, какими-то очень серьезными вещами я это оперировала. То есть мне всегда хотелось вот что-то делать, быть полезной, быть полезной, наверное, это вот самый такой точный для меня Аргумент. Вот
0: я сейчас слушаю тебя, ты такой очень позитивно заряженный <свист> человек, <свист> да, это настроенный да. как раз-таки, ты думаешь не только там о сотрудниках, но и о людях, это не только о них, как о сотрудниках, которые тебе приносят результаты, да, а как и о людях, это да, люди, это да. очень важно. И вот мне интересно, откуда в тебе столько силы и энергии, откуда ты черпаешь <свист> все это вдохновение и как ты говоришь, что ты не раздражительный человек, ни с кем не конфликтуешь, как удается сохранить, ну, в нашем странном, сумасшедшем мире вообще вот позитив и такое стремление делать, причинять добро.
1: <свист> причинять доброчку классно, (смех) от людей, которые меня окружают. Меня окружают потрясающие люди, это и мои коллеги, и мои друзья, и мои близкие. То есть я, если даже бывает момент, что я начинаю как-то унывать, я либо там с ними свяжусь как-то, либо просто на них посмотрю, и я вижу, что они такие «эгэгэй!». это как, «блин, ну нельзя сдаваться».
0: И сразу такое вдохновение, вдохновение пошло. Вдохновение, да. Я люблю вдохновение.
1: Знаешь, э, ну меня там спрашивали как-то где-то завистливый человек, и э, я понимаю, что я не умею завидовать, но я очень люблю восхищаться людьми. То есть я не подписана на каких-то там блогеров, я подписана на каких-то предпринимателей, людей с активной позицией жизненной. И меня прям есть такая добрая зависть о том, что вот они такие крутые, вот такие они вещи делают классные, вот бы мне бы так. И я этим вдохновляюсь и мотивируюсь. То есть у меня нет прям вот а, опять она там себе купила красная да, да, или красное платье. Блин, какая она молодец, она заработала на это красное платье. То есть я вот, ну, вот в таком вот мышлении нахожусь постоянно. Ну и поэтому, поэтому ты
0: являешься одним из организаторов самого крутого, да, вот этого рабочего пространства у нас в городе.
1: Ну, я думаю, да. Где люди даже,
0: которые люди из Питера приезжают и говорят, что у нас такого в культурной столице нет.
1: Это многом говорит. Это многом
0: говорит, я считаю. Как ощущение после записи?
1: Классно. Сейчас поеду работать еще больше Немного ноги я всегда на... да, хватит. Нет, Мне всегда
0: <свят> интересно пообщаться вот с людьми, которые действительно очень продуктивные, что-то делают, могут сказать что-то интересное, потому что, опять же, не обязательно быть, знаешь, каким-то а, медийной какой-то суперличностью или там блогером или селебой, да, для того, чтобы рассказывать интересные какие-то правильные вещи. Вот что ты сделал ты сегодня?
1: <свят> да, кстати, а, ты такой вещь сказал. Я когда работала в журна- журналистике в газете в районной, угу. а, мне доверили целую, ну, как это сказать... Тем, в общем, я писала эссе с интересными людьми. Эти люди были абсолютно неизвестны, но они делали какие-то классные вещи. Типа там один дедочек, он учил детей э, плавать на байдарках. Он когда-то давно участвовал в Олимпиаде. Угу. Очень давно э, потом начал учить детей на байдарках плавать. У него мечта там Волгу переплыть. И ты вот рассказываешь его историю, и это так интересно, это так мотивирует, так вдохновляет. Я потом приходила в родители, Вы представляете, какой он вообще чувак. То есть, ну, даже я согласна, что не обязательно селебрити, Общаться для того, чтобы вдохновляться и узнавать что-то новое. Надо просто общаться с людьми. Да,
0: да, да. И видеть действительно то, что ты можешь у них позаимствовать, чем да, ты можешь зарядиться да, от да, них, да, а да, не да. говорить, какое хреновое красное платье.
1: Да я, это я, да,
0: я в финале обычно еще прошу, если не забываю своих гостей назвать каких-то три способа, которые помогают им. Ну, вот если прям накатило, прям стресс, и вот как ты справляешься с этой тревогой, с волнением, с плохим настроением.
1: Mm с тревогой, с плохим настроением. Знаешь, классная вещь о том, что если у тебя там тревога, плохое настроение, то справиться с этим можно, помогая другим людям. (говорит) Вот, я недавно это прочитала, я никогда на это не обращала внимания, но это очень прикольно. То есть, ну, когда вот последние события происходили, я в первую очередь думала о том, что не как мне загнаться и разреветься, а о том, вот как поддержать человека, который рядом со мной, и поднять ему настроение угу. в этот момент. И этим излечиваюсь сама. Так, помогать вот. людям, хорошо. Это очень полезно. Бывать на природе. И, может быть, есть люди, которые любят больше городскую суету, пусть они прогуляются по городу. Кто любит природу, пусть погуляет по природе. Потому что вот это все вокруг тебя — это какая-то уникальная история. Даже если это многоквартирные дома, их кто-то строил. И ты, а ну, тебе вот ты что больше нравится? Мне нравится природа. Я очень люблю природу. Особенно горы вообще. Это для меня. Сам вот можно сесть и все. И потеряться в этих горах и вершинах. И третья вещь... Наверное, музыка, заниматься музыкой, слушать музыку, это всегда помогает, излечивает. Те, кто когда-то однажды придумал музыку, это вот просто. Да, как это вообще получилось? Царь. Еще, ну, знаешь, я еще
0: иногда еще о чем думаю? Как люди, ну вот есть же мемчики такие, как люди догадались подаить корову?
1: <связать> <связать> ну, типа, да, как, как им это пришло <связать> в голову. Потрясающие вещи, да. <связать> да,
0: просто подергать за соски, за время. <связать> Очень странно. А, а ты сама, кстати, вот последнюю музыку какую сейчас? Что у тебя там? Яндекс Яндекс.Музыка или в Apple Music? Что слушаешь?
1: У меня Яндекс Яндекс.Музыка, ты знаешь, я всегда была. Как это назвать правильно? Меломан? Ну, да, меломан, то есть у меня нет такого, что мне нравится один стиль, одна группа, один исполнитель, мне нравится музыка. Ну, я в музыкальную школу ходила, и я всегда вообще просто... Я иногда даже отключаюсь от текста, я слушаю саму мелодию. <маспорщик> и тогда даже, мне кажется, больше ты там вырубаешь мозг и проникаешься, и это очень помогает отвлекаться в какие-то моменты. Любая музыка, главное, чтобы кайфовать. Ну, у а
0: тебя что последний вот, в плей я добавленная песня?
1: Это надо прям смотреть. Ну, да, да, Я просто правда даже ин- так не могу интересно. Сказать.
0: А пока смотришь, расскажи, ты на какого, по какому классу закончила музыкалку? Фортепиано. Угу. То есть ты как раз, наверное, прям слушаешь, когда мелодики, небудь на пианино, да, там фортепиано да, нравится да, да, тебе, да? да?
1: Я представляю, ну, если я там слышу какую-то пианино, я начинаю чувствовать, ну, начинаю думать, как они там пальцы растопыривают широко. Это мне всегда очень тяжело удавалось. Но там, когда такая прям она. последняя песня у меня на всю катушку просто Лера.
0: Это что такое?
1: Это. Что-то там мы летим на всю катушку Когда там другим нет дела Она такая очень легкая, свободная а, песня а. Это такая. что-то такое,
0: радийное, да, или нет?
1: Но она не совсем радийная Я ее пока на радио не слушала ага. Ну, что, я тебя скину послушаешь. Все, хорошо, спасибо
0: тебе за беседу Было, правда, спасибо очень клевое, позитивно. Удачи тебе в твоих реализациях Твоих идей по продвижению И удачному, я не знаю, как это сказать Созданию комфортных условий для работников Для твоих сотрудников
1: Спасибо, а классных собеседников <laughs> Спасибо